0: Sé que robar es malo, sé que mentir está mal Sé que debo de amar a mis hijos, amar a mi esposa Amar a mis padres, respetarlos, honrarlos Entonces me, me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas mal ¿Por qué? Porque no he leído el instructivo Soy Samuel Gómez Gámez Hola, soy Salomón Santillanes
1: Y estás escuchando La Verdad Ausente Bienvenidos Hola amigos, muy muy buenos días, es un gusto y un placer estar con ustedes esta mañana, eh, jueves 13 de julio del 2023 Estamos muy contentos de estar aquí,
0: Salo Sí, es nuevamente un gusto este jueves continuar con nuestro programa eh, Gracias también por acompañarnos, gracias por seguir nuestra transmisión Placer nuevamente estar aquí amigo Últimamente he estado poniéndose más caliente por acá, ¿no crees? Un poquito, un poquito, yo yo soy de Sinaloa, soy más de calor, así es que para mí esto es Pare... algo todavía muy agradable, ¿no? ¿Cuántos
1: grados estamos ahorita? Temperatura, temperatura, en Ensenada. Estamos a 23 grados, pero, pero lo siento más caliente. Bueno, es que estamos aquí en el estudio. Tal vez sea eso. Que aquí en el estudio no tenemos aire acondicionado, o sea, tenemos un ventilador sí. ahí atrás, pero al momento de prenderlo, pues hace mucho ruido, ¿no? Y no, no deja trabajar. Pero no sé, me imagino en otros lugares como... O sea, ¿de dónde tú de dónde eres tú?
0: Eh, yo soy de Sinaloa, de Huamuchil. Y ya estuve pues en Huamuchil, El Fuerte, Los Mochis, Culiacán. Entonces, incluso parte de mi trabajo me tocó estar en shock, en Choice. perdón Y estábamos casi a 45, 40 años.
1: Ahorita están a 33 grados. Sí, o sea... O sea, sí está... está. Pero me imagino que allá todo tiene aire, aire acondicionado. Sí, ¿no?
0: allá todo, todo, tiene, todo tiene aire acondicionado.
1: Aquí se me hace que ya hay que poner algo porque...
0: O sea, bueno, no, no está tan caliente, pero o
1: sea, sí siento como siento cierto bochorno aquí. Vamos a ver en Monterrey cómo están la temperatura. Eh, Monterrey. Porque sí he visto que muchos se quejan en otros estados. De 31 grados centígrados. Sí, está muy, muy caliente. Estamos viendo tiempos calientes hoy en día. Pero bueno, hasta cierta parte somos bendecidos de estar aquí. Ya salimos del estudio, prendemos ventiladores, subimos persianas y ya se arregla el, el calor. Eh, pero bueno, amigos, ¿qué, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿no? Y hoy venimos con un tema muy interesante. Te estamos charlando y es un tema muy profundo y realmente hoy vengo más para escuchar tus puntos de vista y yo te voy a preguntar porque yo también tengo muchas dudas acerca de, de esto, de este tema. Eh, no he estudiado tanto eh, so, sobre esto, así que Confiaré en tu sabiduría te teológica y como pastor para que me guíes por el camino correcto acerca de la verdad, de la canonicidad, del, del cómo se llama de la Biblia, sí, ni siquiera sí, sí. del antiguo ni el nuevo no, en sí de, de la Biblia. Porque es un tema muy importante, creo yo, porque nosotros utilizamos la Biblia como referente de nuestra fe, ¿no? Es la máxima de nuestra fe la Biblia. Así es. Entonces... Debemos tener entonces certeza de por qué confiamos tanto en la Biblia. O sea, por qué la, la, la Biblia es un documento fiable y en el cual podemos poner nuestra fe no y nuestra esperanza. Porque pues básicamente es eso, ¿no? Nosotros creemos lo que dice la Biblia y tenemos fe y esperanza en lo que viene ahí, ¿no? Si no existe la Biblia, pues por lo menos en, en nuestros tiempos, estaríamos muy perdidos hasta cierto punto.
0: Sí, sí, definitivamente, amigo. Eh, mira... Este asunto, como bien lo dices, es, es un tanto, pues no voy a decir complicado, pero sí conlleva, pues algunas situaciones en las que tomando la, la temática del martes, ¿no? Acerca de la verdad, pues conlleva tomar una decisión. Ajá. Conlleva decidir conocer este aspecto de la Biblia, conocer un poquito más acerca de, de lo que es la palabra de Dios. Y, y en base a eso, claro, está tomar una, tomar una decisión. Eh, tomar una decisión importante en, 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 en cuanto a, ok, tengo esta verdad, como ya lo decía, es ¿no? la Ajá. palabra de Dios, en creer o no creer. Pero obviamente, como seres humanos y, y más, estas personas más, eh, que tal vez para todo pueden encontrar un pero, ¿no? Para todo pueden encontrar algo para decir no. Analizábamos anteriormente el martes eh, acerca de la verdad, ¿no? Verdades absolutas, verdades relativas, ¿no? Hay muchas verdades relativas, cada quien puede tener su verdad, pero analizábamos que hay una sola verdad y esa verdad, eh, como cristianos, eh, que somos tú y yo, ¿verdad? Pues creemos que es la Biblia esa verdad, ¿no? Ahora lo que queremos es compartir con las personas por qué esa verdad absoluta la encontramos en la Biblia, ¿no? Uh -huh. eh, algo que, que debemos analizar y que debemos conocer un poquito más es acerca de, de cómo se originó, ¿no? Dónde se fundó, cómo se creó la palabra de Dios, ¿no? Y es en que lo que te estaba comentando ahorita acerca de, de la revelación, acerca de la inspiración, acerca de la iluminación, ¿no? Y antes de que yo te preguntara esto, antes de que yo pudiera, pues, a lo mejor conocer un poquito que tú me decías de esto, ¿no? No sé mucho, ¿verdad? No, 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 no lo tengo tan claro, me decías, ¿no? Para ti, ¿qué, qué, qué pensabas o, o qué imaginabas que era esto de la revelación, inspiración, iluminación? ¿Qué venía por tu mente?
1: Revelación. O sea, yo entiendo por revelación algo que es, es, es no, no se descubre, bueno, que no, estaba oculto para, para ti como persona, ¿no? Uh -huh. Y te es mostrado. O sea, te revela algo. Okay. O sea, es que te pregunto, ¿qué tengo en mi bolsillo? Tú pues, o sea, no sabes qué tengo, ¿no? no, ¿no? Sé. Hasta que yo está ahí. Pero tú no sabes qué sí, es, ¿no? no sé. Entonces yo lo saco y te lo muestro. Te lo, te revelo qué es lo que tenía en, en mi bolsillo.
0: Exacto. Eh, Esa es revelación. Uh -huh. Y vamos a ir, ahorita te pregunto por las demás, pero vamos a ir primeramente eh, encontrando algún sentido a estas, ¿no? Yo te mencionaba que hay dos tipos de revelación, ¿no? Eh, una revelación general, una revelación más general y una revelación especial. Y Ajá. mencionábamos acerca de esto y, y interactuábamos, ¿no? Un poquito acerca de esta revelación más general, más, más en todo, ¿no? ¿Y qué significa esta revelación? Bueno, en primer lugar, revelación, amigo, eh, cuando vamos bíblicamente, claro está, porque podemos eh, de, definir la revelación en, en muchos términos, eh, en nuestra vida cotidiana, pero bíblicamente la revelación, ¿a quién voy a revelar o quién va a ser revelado? Bueno, bíblicamente el que va a ser revelado es Dios. Uh -huh. Debemos de entender... Y, y voy a, a tal vez, tomar muchos ejemplos de los que vimos en, la, en el capítulo anterior, eh, que como seres humanos, eh, como personas, no podemos eh, imaginar o, o tal vez pensar eh, que un ser humano como yo es más que yo. si sí me doy a entender un poquito, ¿no? Claro. Eh, eh, yo soy más que tú, por el hecho de ser pastor, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tú eres menos persona. No. Ante, ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres debemos ser todos iguales. Eh, razas, color, sexo, todos somos iguales. ¿no? Entonces por esta misma razón de que todos somos iguales, de que todos somos seres humanos, de que todos pensamos, de que todos analizamos, de que todos queremos en algo, no puede haber, no puede un ser humano como tal crear esta verdad. Y uh -huh. es lo que analizamos. Tiene que ser un ser superior, un ser supremo, un ser que conozca, como bien lo decías tú, el pasado, el presente, el futuro, de las cosas y del mundo en general, puede, tiene que tener esta verdad. ¿no? Tiene que tener este, esta autoridad y este poder para darnos esa verdad absoluta. Entonces, juntando todo esto, el que va a ser revelado o la revelación en, en la Biblia es la revelación de Dios, uh -huh. es la revelación de, de ese Dios que todos queremos conocer y que la mayoría creemos que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo es la revelación general? Bueno, esa revelación general, la misma Biblia, lo, lo, lo dice y lo encontramos, ¿no? Eh, Dios a veces quiere revelarse a través de, de la naturaleza, a través de las cosas que podemos analizar, que podemos, eh, pues, que nos gusta ver, ¿no? Puede ser el mar, pues aquí en Ensenada del Mar, los atardeceres que a la mayoría nos gustan mucho, los amaneceres también. Entonces, Pueden ser esas cosas hermosas que podemos ver los animales, las aves, muchas cosas de la naturaleza como tal que tú y yo podemos analizar, podemos ver y decimos esto, esto está muy bonito. Hasta he visto que sacas tu cámara y en algunas ocasiones tomamos algunas fotos de esos momentos pues muy bonitos, muy, muy hermosos en, en nuestra vida. Hasta sentimos una paz, una felicidad. Bueno, esa es una revelación que Dios, que Dios nos ofrece. Una, una, una revelación general. General. Entonces, pero también ahí hay otro problema, ¿no? O sea, sí, si toma, muy, muy
1: interesante. Que si tomamos la, la, la mera naturaleza como ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando viene un terremoto, cuando hay inundaciones, cuando un volcán erupta y mata a miles de personas, cuando la hermosa gacela es devorada por el león, eh, cuando el pájaro eh, es, es muerto por, por, no sé, una enfermedad y demás, ¿no? Eso también
0: es parte y refleja el carácter de Dios. Ese es otro, un asunto bien interesante y, y es lo que, lo que comentábamos, ¿no? A veces como seres humanos, eh, como te decía hace un momento, ¿no? siempre queremos ver como, como lo malo, ¿no? Ajá. Somos, ahora sí que con mente negativa. No vemos lo positivo. Eh, de la misma razón, con, la mis con el mismo pensamiento en el que estamos de la revelación general, Dios no se podía quedar en la revelación general. ¿Por qué? Porque cuando Él... Cuando vamos a la Biblia, eh, es, es a veces va a ser un poco complicado eh, explicar algunas cosas sin ir a esa verdad suprema. Necesitamos ir a esa verdad suprema. Cuando Dios creó este mundo, lo creó perfecto. Y más adelante vamos a analizar un poquito acerca de cómo ese mundo perfecto pues, se convirtió en este mundo en el que actual tú y yo vivimos. ¿no? Un mundo perdido, un mundo pues lamentablemente perfecto. deteriorado, ¿no? De, imper, imperfecto, ¿no? Entonces, cuando Dios creó este mundo, lo creó perfecto, y a, a causa de, de la entrada del pecado, fue que entonces eh, se empezó a deteriorar ese mundo, y Dios no se podía quedar con una revelación general. ¿Por qué? Porque no iba a ser lo suficientemente. Clara. Clara, exactamente, esta revelación de Él, este amor por la humanidad, esta entrega total, esa aceptación de parte de Él hacia todos los seres humanos, uh -huh. como lo decía hace un momento, sin, sin y hacer diferencia o alguna excepción con algunas personas, eh, no podía quedarse ahí. Es por eso que pasamos ahora a la revelación especial. ¿no? ¿Cuál es la revelación especial? Bueno, esa revelación especial es la que Dios... No quiero decir, ahora sí que... Voy a decirlo, pero no, no quiero que se malentienda, ¿no? Escoge. Okay. No que uno sea mejor que otro, o no que haya habido algunos hombres, eh, digamos, capacitados o dotados. No, simplemente Dios escoge a personas, ¿no? Desde pastores, como lo, lo sabemos, ¿no? Desde personas, eh, pescadores, personas que podemos decirlo, oye, Dios no escogió a lo mejor, o algunos sí eran muy buenos, algunas personas que Dios escogió como profetas para poder revelar, revelar ese Dios. Entonces, es cuando pasamos a esta revelación especial, es cuando Dios escoge a este tipo de personas de todas las razas, de todas las diferentes profesiones o sin profesión, para poder revelar a quién, a ese Dios. Y entonces estas personas podrán entonces escribir. Y es entonces que con la ayuda de ellos, con la revelación de Dios, es que pasamos a lo que hoy tenemos como Biblia. Okay. Ahora, ¿entendemos la parte de la revelación general y la revelación especial o tú crees que tengamos alguna duda Muy, de eso? muy
1: claro en esa parte. Entonces, hay, hay otra, por ejemplo, hay otra cosa que me... Decir, bueno, no, no me causa conflicto, pero podría causar conflicto, ¿no? Entendemos que la, que, que la Biblia es un libro inspirado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, y que a lo largo de la historia, como tú dices, Dios escogió a, a, a varios autores, a, a personas de diferentes lugares en diferentes épocas Para escribir, que escribir un mensaje, que este mensaje es acerca de la verdad absoluta y que esta verdad es Dios no, de Revelar a Dios en su, en su plenitud y su plana hacia nosotros sí. Ok, entonces hay, y en la Biblia se encuentran por lo menos que 60, son los 66 libros Sí 66, 66, libros. 66 libros cómo la iglesia cayó en cuenta que de todos los escritos que han habido a lo largo de la historia esos 63 66, 60, perdón, 66 son los correctos porque eh, leyendo un poco investigando eh, el primer conteo ¿no? que se hicieron acerca de los libros que, que se analizaron para formar eh, el canon bíblico eran más de 2000 más, más de 2000 escritos sí, sí, sí. Y podríamos decir que tal vez muchos de ellos también fueron inspirados por Dios. Como hoy en día, fuera de la Biblia, también creemos que hay personas que escriben y son inspirados por Dios para hacer ciertas obras. Y que esas obras, pues, nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo lograr hacer ese discernimiento entre, ah, estos sí entran y estos no entraron? ¿Por qué?
0: Es una pregunta un tanto difícil y complicada, claro está. Eh, sobre todo en el aspecto de que a veces la respuesta eh, no va a ser fácil a veces de entenderla como tal en su totalidad. Ahí es donde puede entrar lo que Dios nos revela, ¿no? Su fe, mm -hmm. la fe, el poder confiar, el poder creer en Él. Ahora, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Eh, como tú bien lo dices, ¿no? Hay un canon bíblico y para poder, eh, digamos... Eh, pasar ese canon bíblico hay una serie de investigaciones, como tú bien lo decías había una serie de manuscritos que fueron encontrados en el Mar Muerto ¿no? Más de 2000 creo, algo así
1: y otros que eran parte de la tradición judía que eran eh, la... Exacto,
0: exacto, entonces eh, se hizo como una tipo de investigación, se podría decir, o sea, como una tipo de a ver, vamos a ordenar todo esto y vamos a ver, analizar eh, lo que tenemos, ¿no? A la luz de lo que tenemos a la luz de la verdad, ¿no? Entonces, cuando se hace este análisis, se crea lo que hoy conocemos como el canon bíblico, ¿no? Uh -huh. El canon de, de la Biblia, ¿no? Entonces, cuando se crea esto, amigo, cuando se forma esto, es que entonces se da como una tipo de validez, como una tipo de autoridad. Estos libros pertenecen a la Biblia. Uh -huh. ¿Por qué estos y por qué otros no? Bueno, porque en la mayoría de ellos, o en, en la Biblia, podemos encontrar algunas profecías, algunas promesas, algunas señales, algún tipo de cosas, tipo de escritura que en su momento vamos a analizar y vamos a ver más detallado, claro está, quedaban, ahora sí que podemos decirlo en términos humanos, fe y legalidad de esos escritos, okay. de lo que ahí se menciona, ¿no? Ahora, algo que, que también habíamos analizado, ¿no? Y que no me quiero... van a decir las personas que nos ven, espérense, pero nos quedamos solo en revelación, ¿Qué pasa con la inspiración y la iluminación? Y entonces, cuando terminamos con la revelación especial, que Ajá. es lo que tú me preguntabas, ¿por qué estos libros? Y bueno, se hace este, este estudio, este canon, ¿no? Y se crea este canon. Ahora, ¿qué pasa con la revelación, inspiración? Bueno, en la revelación especial, Dios se revela a los profetas. Bueno, en la inspiración... Es cuando los profetas, bajo la revelación especial, uh -huh. nos bueno, van a plasmar eso que Dios revela, que es su carácter al Dios, a ese Dios que todos conocemos. Entonces, revelación, Dios revela. Inspiración, los profetas transmiten al Dios. Okay. En el que pues, podemos creer, ¿no? en el que vamos a, a conocer... En las Sagradas Escrituras Y la iluminación Es cuando yo como ser humano Es cuando yo como una hombre común y corriente Voy a este libro Y comienzo a leerlo Comienzo a conocer que La verdad Ahora, un ejemplo que hace años Escuché y que me pareció bien interesante Y bien importante Y creo que lo analizamos un poquito En el capítulo anterior de este podcast Como Personas Voy a ser más enfático. Como mexicanos, okay. a veces eh, compramos algún, no sé, alguna televisión o alguna cámara o algún aparato eléctrico, algún aparato que lleva una hojita bien interesante, que es el instructivo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué hacemos con él? Siempre que compramos algo decimos, no, pues yo ya sé. ¿Para sí. qué lo voy a leer? Yo ya me sé todo lo que tengo que poner... Que las patitas, que el cable, que las pilas en el control, yo lo sé todo.
1: Y lo armo y te sobran cinco tornillos y dos cables. Entonces,
0: <risa> lamentablemente, ya que nos pasa eso, decimos, no, no sé. Uh -huh. Y entonces ya lo habíamos tirado el cartón y el instructivo y vamos al bote de la basura a veces. O vamos allá donde lo tenemos arrumbado. Ese, esas hojitas y empezamos a buscar, porque están en todos los idiomas. Entonces ya buscamos el idioma de, que podemos nosotros entender. Y es que entonces, este, enten, ah es que esto no es así. Entonces, de la misma forma, amigo, en la medida que nosotros como seres humanos entendamos de que no tenemos nosotros una verdad absoluta, de que necesitamos a alguien supremo, a alguien que tiene esa verdad absoluta y que vayamos a su palabra, es en la medida en que nosotros vamos a comprender esas instrucciones en las que Dios me va a revelar, como bien lo decías, su, mi, su voluntad en mí. Esa, ese plan que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque a veces podemos hacer muchas cosas humanamente como lo que hacemos, o sea, en tomar decisiones, en hacer esto, en hacer lo otro, en hacer muchas cosas. Y podemos fallar en todo eso. Uh -huh. Fallamos en todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando digo, no, es que estoy mal? Reconozco, primeramente. Y voy a la palabra de Dios y me doy cuenta de que ahí están las instrucciones. Robar es malo. Sé que mentir está mal. Sé que debo de amar a mis hijos, amar a mi esposa, amar a mis padres, respetarlos, honrarlos. Entonces me, me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque no he leído el instructivo.
1: Esto, bueno, esto eh, como que valida un poco, ¿no? El por qué nosotros creemos la Biblia, porque sí, claramente tiene eh, verdades morales y éticas que son contundentes y que son aplicables en nuestra vida-vida, ¿no? Y que funcionan y que se ha demostrado que funciona eh, todo esto. Eh lo que también o sea, me, me, me gustaría saber también es cuáles son los criterios, por ejemplo, para saber que un libro, eh, aparte de lo que me mencionaste, ¿no? que, tiene, que es, fue revelado, que fue inspirado, que fue, fue iluminado, eh, aparte de esos primeros tres criterios, cómo saber o cómo se supo que la Biblia, eh, o ese libro en específico, ese libro que está dentro de la Biblia, cumple con características para ser considerado un libro santo, un libro inspirado por Dios.
0: Como tú, como tú lo sabes y como hemos estudiado anteriormente, ¿no? Eh, se hace un análisis crítico de estos libros, ¿no? Uh -huh. y, y se crea un, un ambiente más... Eh, a veces decimos, ¿cómo vamos a criticar a la Biblia en su manera de escribirse? Se escribió hace más de dos mil años, dos mil años, ¿no? Atrás. Entonces... ¿Se hace un análisis crítico en qué sentido? En, en ver esas evidencias, ¿no? uh -huh. En ver eso. Entonces, se considera primeramente el aspecto histórico, el aspecto cultural, el aspecto literario. Muchas de las malas interpretaciones, como lo hemos analizado en los programas anteriores de Alfombras, muchas personas, lamentablemente, tienen esas malas interpretaciones porque no vamos a un contexto histórico, cultural lingüístico, literario entonces, se hace ese tipo de estudios, ese, ese digamos, ese filtro para analizarlo, para ver y comparar ¿no? Eh, saber si está en los parámetros correctos si, si ayuda a, a comprender el mensaje primer mensaje la revelación, o sea, comparte esas ideas de, de Dios digámoslo, de esta forma ¿no? Y, y poder entonces tomar como algo positivo, algo, algo bueno, vaya, ¿no?
1: Porque dentro, o sea, dentro de eh, el... Ha habido varios concilios, ¿no? Para determinar el canon el canon bíblico. Y en Creo que en el que ha habido menos problemas es en el del Antiguo Testamento, ¿no? Y sí. ya era un conjunto de, de libros, pues podríamos decir, rabínicos que los hebreos y los judíos ya, ya lo tomaban por por sentado, ¿no? Que sí, que aceptaban todos ellos que eran, todos ellos eran inspirados por Dios. Eh, ad, bueno, hay un pequeño detalle con los li, eh, libros apócrifos, ¿no? Que hasta hoy en día hay un gran debate, ¿no? De si deberían o, o no sí. deben estar. Pero por lo menos en el Nuevo Testamento hay muchos más libros. Que, que incluso el propio Martín Lutero, el, el, el reformista, en algún momento no, o no estaba de acuerdo que formaran parte del canon bíblico. Y tiene ese libro de, de Santiago, ¿no? Uh -huh. eh, Santiago, Primera y Segunda de Juan. Incluso el mismo Apocalipsis estuvo en esa discusión, ¿no? De eh, por qué debe estar o, por, o sea, por qué está ese libro ahí, ¿no? Eh, eh, en lo que nosotros ya tomamos como el canon bíblico y el que nosotros aceptamos en sí, ¿no? Que, que lo vemos como una, una, una verdad absoluta y una, una verdad
0: innegable y que fue inspirado por Dios. Así es, o sea, eh, algo que debe de saber la gente y algo bien importante, no por ser nosotros, digamos, cristianos y con la denominación adventista, eh, digamos que este filtro se hizo con puras personas, digamos, eh, no sé, cristianas o no sé, adventistas. No, o sea, este filtro, este diálogo, esta, esta participación... Fue de personas de diferentes perspectivas, de diferentes creencias, religiones, de diferentes... todo, ¿no? Entonces, fue, digamos, como un tipo de comité o como un tipo de grupo que analizaron estos libros. Uh -huh. o sea, no fue una sola persona. Fueron varias personas. Fue un grupo, eh, digamos, no les puedo decir si fueron 10, 20, pero fue un grupo, un grupo en general que analizó esto. Y que, digamos, fue dio fe y legalidad de todo esto. En compartir ideas, en compartir perspectivas, en compartir ar argumentos. Que puedan dar lejos de dudas, crear más dudas, crear más, digamos, división. Bueno, que puedan dar claridad y que puedan solucionar, o sea, el, el, este tipo de problemas, ¿no? Déjame compartirte alguna
1: una cosa de la que encontré en la web. Tal vez se los pongo aquí, se los voy a compartir en pantalla, ¿no? Eh, uh, que hable un poco, ¿no? Acerca de alguna de las métricas que se pueden, eh, utilizan para saber, ¿no? Si un, un libro es inspirado por el Espíritu Santo. Eh, en el Nuevo Testamento ahora ¿no? Dice. Sí. ¿El autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol? Eh, por ejemplo, tienes el, el caso de, no sé, del libro de Lucas. Uh -huh. El libro de Marcos. Si mal no recuerdo... Eh, el libro de Lucas fue como eh, escrito, y su bueno, fue escrito por Lucas, pero fue supervisado, no sé si por Pedro o Pablo, sí. no estoy muy seguro, la verdad, si sí fue Pedro o Pablo, pero era, eh, era, era discípulo de uno de los apóstoles y el apóstol eh, de alguna forma dio fe y legalidad ¿no? de lo que se estaba escribiendo sí, ahí, sí. fue lo que sucedió. Eh, otro de los puntos es, el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. Pues la mayoría de los cristianos
0: eh, de las se profesan, sí, exacto, o sea, en eh, general.
1: Lo okay, este es este es el segundo aspecto. Tres. El contenido del libro es una, es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. Esa, esta parte sí me perdí un poco, ¿no? Tú qué entiendes por esto, doctrinal y enseñanza ortodoxa.
0: Yo creo que va más de la mano con la parte de, 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 de en qué tipo, cómo está escrito, ¿no? Es lo que te decía, el aspecto cultural, lingüístico, el aspecto del contexto, ¿no? Eh, doctrinal y enseñanza ortodoxa. Eh, o sea, por ejemplo,
1: que esta vaya de acuerdo a, a lo que dice los diez mandamientos, a lo que dice... Sí,
0: o sea, lo que revela como tal el, el carácter de Dios, ¿no? Y yo, yo entiendo más que nada... Eh, como bien lo decía, ¿no? Que no hay como que división. O sea, que okay. un libro dice una cosa y que un libro dice otra cosa y, y ya nos perdemos a, a cuál, cuál está bien y cuál está mal, ¿no? El crear más eh, diferencias entre sí. Podríamos
1: decir que, que estos libros también vayan conforme a lo que es la cierta parte de la tradición ¿no? y, y de la cultura de, de bíblica. Sí. Ok. Número cuatro. Este libro contiene evidencias de alta moral y, valo y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. Y... Algo que... Bueno, no... esos son los cuatro cuatro sí. puntos, ¿no? Que...
0: Algo que no mencionamos, ¿no? Pero que es importante ahorita que lo dices, ¿no? Eh, fue a través del Espíritu Santo que los profetas recibieron esta inspiración, Ajá. ¿no? Fue a través de que esa persona de, de la Trinidad, eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que pudimos, o que pudieron los profetas, mejor dicho, tener esta inspiración para, para poder eh, presentar, ¿no? Para poder, eh, como quien dice? Escribir. Estos, estos, estos libros, ¿no? Y es a través también de esta persona del Espíritu Santo que tú y yo cuando vamos a la palabra de Dios ahora sí que lo necesitamos también uh -huh. a la hora de la iluminación para poder entender y para poder comprender lo que, lo que está escrito como tal, ¿no? Hay una parte que aquí, por ejemplo,
1: dice lo siguiente Fue Dios y solamente, eh, fue Dios y Dios solamente quien determinó cuáles libros pertenecían a la Biblia y comentaba, ¿no? Yo tengo como que un pequeño problema con esta declaración. O sea, porque, pues, no es como que Dios mismo haya bajado y te haya entregado los, sí, ¿eh? los, los, los libros, ¿no? ¿Sabes que Este va a ser el canon bíblico. Esto es lo único que pueden creer, ¿no? Simplemente fue un proceso histórico de hombres en, en concilios y en diferentes tiempos que llegaron a la misma conclusión. Eh, ¿Cómo nosotros, o sea, en este caso podemos decir, ¿no? Que Dios fue el que inspiró o el que determinó
0: los libros que nosotros aceptamos como como verdad allí es donde entra la parte no de, de confiar no de entender de este ser superior porque cuando entendemos eh, cuando confiamos cuando tenemos fe eh, es que queremos una relación ¿no? y cómo entender esta parte de que fue dios bueno Entendemos primeramente que Dios es un Dios supremo. Que Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, como lo venimos diciendo. Pero también entendemos que el control de este mundo perfecto que se creó, pero ahora imperfecto, uh -huh. sigue siendo de Dios. Y en ese momento de la historia, no, no por ser pasado, y hoy es mucho más, más años antes, quiere decir que Dios no tenga ese control. Okay. Entonces Dios tenía ese control. Dios a veces utiliza a personas, a personas en ahora sí que en diferentes, diferentes lugares, diferentes partes, diferente todo para poder transmitir y para poder ahora sí que compartir sus verdades, ¿no? Entonces, cómo yo entiendo y cómo yo puedo creer que Dios fue el que determinó, bueno, a través de ese grupo que mencionamos, él estaba ahí presente, él dirigió, él pudo haber sin estar como tal como de, podemos decir, mira, yo soy Dios. No, él pudo estar, digamos, pre, eh, de manera presente, pero de manera, o sea, invisible. Porque él es Dios, él, okay. él es omnipresente, él, es, él puede estar en cualquier lugar y en muchas partes a la vez, ¿no? Eh, entonces, eh, es como yo puedo entender que como Dios controla los eventos, las cosas de este mundo, él pudo estar, ser parte de eso y pudo ayudar a este tipo de personas en la selección de estos libros. Algo que mencionaba también eh, el que nos ayuda en cámara de Enoch es que los libros que fueron seleccionados o los libros que están en la Biblia son los libros que me ayudan para poder yo conocer la verdad, aceptar a Jesús y ser salvo. No, no es que existan más o, o me faltaron, no. Los libros que están en la palabra de Dios son suficientes para que yo pueda aceptarlo, pueda conocerlo y pueda de entregar mi vida a él
1: Otra pregunta es acerca, por ejemplo De libros, o sea, hubo un primer concilio En el cual se formó el primer Canon bíblico, ¿no? Que son estos 66 libros Más adelante hubo otro concilio Donde se agregaron otros 5 Que son los libros Que conocemos como ap apócrifos Que sin mal no recuerdo es sí. Primera y Segunda de Macabeos, Judit El libro de Enoch Y Tobías, creo ¿Tobías? que Tobías es el Ah, no. Sabiduría, Sabidu el libro de sabiduría. No, son más de cinco entonces. Sí. Entonces que no forman parte del, del canon que utilizamos los protestantes o, 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 o e evangélicos, porque estos libros no son aceptados o sea? y porque, por ejemplo, la, la Iglesia Católica Romana
0: sí si los tiene dentro de su canon. Lo, lo, lo tengo aquí, mira, te lo voy a compartir. Eh, dice, existen libros apócrifos debido a la diver diversidad de escritos que se produjeron en el periodo histórico, en el que se redactaron los textos que conforman la Biblia. Los libros apócrifos son aquellos que no fueron incluidos en el canon oficial de diferentes tradiciones como religiones judías y cristianas. Uh -huh. Hay varias razones por las cuales fueron considerados apócrifos. Número uno, criterio de aceptación. Okay. El primer criterio es la aceptación. Los libros que se incluyeron en el canon de la Biblia fueron seleccionados por diferentes comunidades religiosas, era lo que les decía no es una comunidad, ah, lo vamos a aceptar porque no sé, somos cristianos, no, por diferentes comunidades religiosas, teniendo en cuenta diferentes criterios como la autoridad y el origen apostólico la conciencia teológica y la aceptación en general los libros aporíficos no cumplen con estos criterios para ser considerados inspirados y auto y autor. no y autoritativos okay. segundo, disputa teológica primero es aceptación, después la teología muchos de los libros apócrifos contienen enseñanzas y relatos que generan disputas teológicas entre las comunidades religiosas de la época al no poder llegar a una, un consenso sobre su validez y autoridad estos libros quedaron excluidos del canon oficial y la tercera que es la última es la Preservación y transmisión limitada. Algunos de los libros apóricos fueron escritos con diferentes periodos históricos y en diferentes lugares, lo que dificultó su preservación y difusión. Por lo tanto, no logran la misma aceptación y reconocimiento que los libros canónicos que fueron más ampliamente conocidos y utilizados por las comunidades religiosas. Entonces, por esas tres cosas es que estos libros no, no cumplen, digamos, vaya no son aceptados dentro de un canon donde ya, como bien lo mencionabas, ese primer canon donde fueron aceptados estos 66 libros. Es muy
1: interesante
0: eso. Entonces, pero por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las
1: de, discusiones teológicas que pueden tener estos, estos libros? Por ejemplo, no sé, el libro de Macabeos, o sea, ¿de qué, eh, ¿qué es la enseñanza que está dentro, por ejemplo, de estos libros que... ...van en contra de la Biblia. No sé si te sepas alguno... ...o puedas mencionar acerca no, de uno.
0: Te soy sincero, ¿no? Sí los he visto como tal... ...los he analizado, pero así como tal... ...leerlos, no, no ha tenido ese... ese ...nunca he tenido una Biblia... De, ...con ¿Católica? esas características católicas, la verdad. Yo en la casa tuve... ...tuvimos una... Eh,
1: ...pero... ...la leí, ¿no? Y, pero te, estaba joven... ...tenía como unos 12, 13 años cuando leí... ...creo que Macabeos y demás lo cual no le encontré ninguna ninguna contradicción teológica claramente porque mi teología, eh, mi era... teología era muy limitada yo creo que hay una a ver creo que la iglesia tiene una postura acerca de esto eh... vamos a buscarlo para
0: recuerdo un poquito de eso pero no no así como tal no me acuerdo de... Al 100% A ver, vamos a ver A ver, a ver, aquí estoy buscando Si las personas que nos siguen tienen algún Alguna idea, también algún punto Nos pueden ahí comentar Nos pueden ahí ayudar que okay. estoy Tengo aquí un bloqueo para los anuncios Si no me salen los anuncios
1: y no me deja la página entrar si no tiene luz. Ok, espérame, espérame tantito. Sí, porque esto se me hace un tema muy interesante y que debe quedar muy muy claro, ¿no? El, el, el por qué estos libros no entran. Y. Sí, necesitamos tener esto. A ver, aquí hay algo, ¿no? Ah, aquí hay algo. Ahí está. Uh, dice, la lista de libros o materiales generalmente incluidos en los apócrifos son Primera y Segunda Esdras Primera y Segunda de Macabeos, Tubía, Judith adicionados al libro de Esther y Daniel adiciones a los libros de Esther y de Daniel la oración de Manasés, Baruch, la carta de Jeremías el Salmo 151, Shiraque Eclesiástico y la sabiduría de Salomón ¿no? muchos de estos libros fueron incorporados al canon del Antiguo Testamento, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa eh... Dice, se argumenta generalmente que los apócrifos fueron incluidos originalmente en la versión griega del Antiguo Testamento y de ahí llegaron a la Biblia cristiana, pero esto está lejos de ser cierto. La traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, comenzó uh -huh. en la primera mitad del tercer ciclo antes de Cristo. En aquel tiempo, es casi seguro que fue una traducción de, los, de solo los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, uh -huh. o Torá. sabe poco acerca del proceso que llevó a, a la traducción del resto del Antiguo Testamento al griego. Particularmente a la traducción o la incorporación de los libros que llamamos apócrifos, no conocemos los libros exactos que fueron incluidos en la Septuaginta durante el tiempo de los apóstoles. Ni sabemos si alguna vez hubo una lista oficial de libros apócrifos. Sí sabemos que los judíos nunca consideraron que estos libros formaran parte del canon hebreo, pero también sabemos que los estimaban y los leían. Manuscritos o fragmentos de algunos de los libros han sido encontrados entre el rollo del mar muerto. Ok... Dice, bueno, vamos a ver qué dice esto Los apócrifos y la reforma Los reformadores vivieron la cuestión de los apócrifos En su traducción de la Biblia al alemán Martín Lutero incluyó los libros apócrifos Pero al igual que Jerónimo no los consideró iguales En autoridad de la, que las escrituras Y estableció que no debían ser utilizados Para definir la doctrina cristiana La tradición de la reforma excluyó totalmente a Los apócrifos del canon Aceptando en su lugar el canon hebreo más breve una de las razones para el rechazo de los apócrifos fue que estos libros apoyaban algunas posiciones erróneas, contrarias a las que la iglesia sostenía como dogmas cristianos. Por ejemplo, apoyaban la idea de que las obras humanas contribuyen a la salvación y que era algo que le convenía mucho a la iglesia eh, católica en ese momento Exacto. por las cuestiones de la indulgencia. que los, ah, que los santos pueden interceder, interceder por otros. Vamos a ver si, lo podemos, a ver si me sale aquí algo. La cita, aquí me viene la cita, vamos a buscarla. A ver.
0: El otro también si quieres, Tobias. Vamos a ver. Sí, sí están.
1: Aquí está, vamos a ver, dice. Ah, ah está en inglés. Eh... Pa, 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 pa. Ahí dice la versión, ¿no? Sí, discúlpeme, en inglés es... no está muy bueno, así que. Si el libro está equivocado, todavía lo voy a poner más erróneo si, lo... si hago la traducción. Ah, aquí no tengo el, el traductor. A ver. Sí. Luego lo, lo busco.
0: Voy a ver si lo puedo Ajá. buscar yo.
1: Eh, si busca, lo 4, 7 al 11. Vamos a ver qué dice. Eh, que los santos pueden utilizar por otros. Segunda de Macabeos, eh, 15, 13 al 14. Vamos a buscarlo también. Eh,
0: 4, 7 al 11, ¿verdad? Ajá, segunda
1: de Macabeos.
0: Ah. ¿Qué te dije? Segunda de Macabeos. 13. No, no, no me acuerdo. Es que estaba esto. acá. Uh, ah, Tres, 15, 13, el 14. Espérame,
1: no me quiero salir de la página en que estaba. Segunda es Macao es 15, 13. Segunda de Macao. Aquí de tengo 2,
0: ya la Biblia uh, online, católica, 15, si quieres. Ok,
1: 13. Vamos a leer un poco. A ver, si quieres leer. Tienes el de Tobías. Tobías 4, 7 al 11.
0: 7 al 11 dice. El 7 dice, con tus bienes has limosnado en beneficio de todos los que practican la justicia y el bien y no vuelves la cara al pobre para que el Señor no aparte su rostro de ti. Da limosna según tus posibilidades, pero nunca temas te dar, así te preparará un tesoro para el día de la necesidad. Doy y me va a esperar un tesoro.
1: Sí, sí tiene algo de... está curioso de ese versículo. <risa> ese o sea, pare, pareciera que es también... Es el
0: nueve, más que nada, pero nunca temas dar, así que preparas... Un tesoro para el día de la necesidad. Es hasta el 9, ¿verdad?
1: Uh, hasta el 11. Ah, es hasta
0: el 11. Espérame, todavía falta. Pues el, la limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Además, para el que da su limosna, le queda como parecido depósito ante el Altísimo. Ok.
1: Ok, sí, sí está curioso. ¿eh? Está, está interesante. Sí, sí está, está interesante. Ok, segunda el tema que es 15, 13 al, al 14... Ahora eh, aquí tengo... Dice, enseguida apareció otro hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad. La majestad que lo rodeaba claramente indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Onías tomó la palabra y dijo, este es Jeremías, el profeta de Dios, amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías extendió la mano derecha. Eh, le dio a Judas una espada de oro y le dijo, toma esta espada santa que Dios te da. Con ella destrozarás a los enemigos. Ok, okay. es 13 y 14. Onías tomó la palabra y, dio, y dijo, este es Je Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa aquí como que se le está apareciendo un Espíritu Chocarrero a, a, al amigo, ¿no? y le está dando como que, no sé, como que le dio una espada, ¿no? y uh -huh. para que para que luchara. Toma esta espada santa que Dios te da, con ella te harás a los enemigos. Entonces, como Jeremías, me imagino que parece entonces ya estaba muerto o algo así por el estilo, le di, o no sé si hablamos de un profeta Jeremías, otro Jeremías, tengo no no sé muy bien el contexto de este pasaje, pero era un Espíritu, espíritu y le dio pues un espada de oro a Judas, ¿no? Que en ese momento iba a luchar. Uh -huh. estás diciendo que un muerto le apareció y que eso va muy, va en contra, ¿no? De lo que dice la Biblia, que los muertos nada saben y demás.
0: Y es lo que decía el, el texto el, en la página, ¿no? El, acerca de este pasaje. ¿Qué decía?
1: Dice que los santos pueden interceder por otros. Uh -huh. Que la expiación puede ser eh, hecha en favor de los pecados de los muertos. Ah, este es otro, ¿no? Que, Totalmente. Y que es una, una tradición muy común, bueno, no sé si sigue practicando en la Iglesia Católica, pero se practicó durante mucho tiempo en el que eh, tú podías eh, bajar la, la, la estadía en el purgatorio de un alma eh, si pagabas indulgencias, sí, sí, sí. si orabas o rezabas 20 Aves Marías okay. y 50 Padres Nuestros, ¿no?
0: Exactamente.
1: Incluso hubo un tiempo, en se me hace muy chistoso eso, ¿no? que también en, en, en la iglesia existían estos eh, artefactos santos, ¿no? e, y que si tú los ibas a visitar, eran como 300 o 500 años menos en el purgatorio. Eh, hay, un, hay un pintor muy, muy famoso de, de, la, de la época, de Martín Lutero, que se llama Lucas Cranach. Eh, Lucas Cranach eh, hizo una como un catálogo de todo para, para un rey, cuando Ajá. estaba trabajando para un rey, de todos los artefactos sagrados que él tenía, ¿no? Y entre ellos estaba la leche de María, estaba el oh, sí. pelo de la barba de Jesús, sí, sí, o, sea. o sea, tenía cosas así bien, bien curiosas, ¿no? Y que, o sea, eran artefactos santos y que tú si ibas, pagabas y veías esto, eh, se reducía tu, tu estadía en el, en el purgatorio. Uh, o sea, son doctrinas que pues van realmente muy en contra de lo que vienen otros pasajes bíblicos, ¿no? Y más que nada en la, en la cuestión de, de los muertos, ¿no? Que los muertos nada saben, ¿no? Que uh -huh. una vez que mueres, eh, no vas para ir al infierno, estás en un... Eh, podemos estar... Estás en stand-by hasta que... Hasta que regrese Jesús, ¿no? Y te, Él te juzgue.
0: Y, y pues, hablando con estas malas interpretaciones, eh, hay un comentario, ¿no? En el en el, en el chat, en el Facebook. Uh -huh. ...que nos comparte el doctor Jairo, donde nos dice que los apócrifos tienen valor histórico, pero no congruencia con el resto de lo bíblico... ¿no? ...que es lo que estamos ahorita exactamente analizando, que sí y están como tal, o sea, tienen una validez como tal histórica... ...pero las cosas que ahí vienen, que era lo que tú decías, esta parte de lo doctrinal y lo ortodoxo, bueno tiene que ver con esto, o sea, no uh -huh. no hay como que una relación o como que van de la mano estos libros con los del canon bíblico como tal, y es por eso que no pueden ser, digamos, aceptados, ¿no? Por algunas, por, por el canon en general, ¿no? Creo que solamente la iglesia católica y, y, y no sé si viéramos otra que los aceptaba. Pues los, los, eh, ortodoxos, los ortodoxos, creo que son los que
1: están como en Rusia, ¿no? La iglesia rusa ortodoxa creo que es alguna de las otras iglesias que tiene estos, estos libros... Eh, apócrifos eh, Pero bueno, nosotros como, como cristianos Podríamos decir, o protestantes eh, ¿Podríamos uh -huh. entonces Leer los libros apócrifos?
0: O sea, de leerlos no pasa nada Y podemos tener una, una, una digamos Una evidencia, ¿no? O, o algo claro de lo que ahí se menciona Claro está Que vamos a encontrar cosas como estas Que pueden, pues, perturbar Algunas ideas o No entenderlos en su totalidad Como tal pero de leerlo somos somos libres de, de poder hacerlo, o sea, no, no hay, como dijéramos, una, una, pues una prohibición ¿no? de no hacerlo como tal, ¿no? Y hay un libro en la Biblia que, que nos da una poquito, nos enseña un poquito acerca de, pues, de lo que es la palabra de Dios, ¿no? De lo que, para qué está la palabra de Dios, ¿no? Es segunda de Timoteo 3. ...16 y 17, ¿no? Ver, déjame buscarlo. ¿Segunda Donde, ver, qué? De Timoteo 3, 16, 17. A ver. léelo, léelo. ¿Ya lo tienes acá? Sobre sí, ahorita te lo pongo. Vamos a esperarnos para que la gente igual nos pueda seguir... ...que la, algunos lo pueden ya conocer más... Eh, ...tienen como que más este texto, ¿no? Dice, toda escritura es inspirada... Divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y dice el 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, cuando tú y yo entendemos esta parte, comprendemos acerca de esta superioridad de que hay alguien pensante, alguien eh, que tiene esa verdad absoluta, pues entendemos lo que venía diciendo yo hace un momento de las instrucciones, ¿no? de cómo la palabra de Dios es una revelación de Dios, pero también es una revelación para mí como ser humano, de que yo pueda tomar esas mejores decisiones en mi vida. Eh, Decías decía hace un momento, ¿cómo, ¿cómo es que Dios va a revelarse o cómo es que Dios va a, a revelar su amor, su carácter a través de la naturaleza, con los terremotos, con los tsunamis? Bueno, es que eso Dios no lo creó. Cuando vamos a la palabra de Dios, en, encontramos y, y, y comenzamos a saber de que el mundo del que él creó es perfecto No había terremotos, no había tsunamis A consecuencia del pecado A consecuencia de las decisiones humanas De la contaminación De todo lo que el ser humano está haciendo en este mundo Es que hoy en día hace más calor Es que hoy en día hay más terremotos Es que hoy en día hay más tsunamis Es que hoy en día hay más desastres naturales ¿Por qué? Por mis decisiones como, seres huma como ser humano que no ayudan a, una mejor, a un mejor ambiente, ¿no? A una mejor, eh, un mejor planeta, ¿no? Cada vez hay menos árboles, cada vez hay menos agua, digamos, potable, potable y eso va a, ser, va a ser un problema en, en, en un futuro, ¿no? Entonces, eh, cerrando y ya llevando un poquito la conclusión de todo lo que hemos analizado el día de hoy, creo, y pienso que en la medida, porque... No es que nosotros queramos compartirles esta verdad absoluta, no. En la medida de que uno elija y decida. Esto es en la medida que va a ir conociendo y va a ir, ahora sí que, sabiendo esta verdad. Porque uno puede compartir esto, pero no significa que debes a, abrazarlo por, por porque nosotros lo estamos diciendo como mm -hmm. tal, ¿no? Sino de que tú tienes que ir y convencerte por ti mismo, porque... Así es como Dios va a trabajar, no va a trabajar, eh, digamos, aunque yo ame a mi papá, a mis, mis hermanos, a las personas que tal vez no conocen o no aceptan esto y yo ore por ellos, no significan que, que van a creer y van a confiar, sino significa que a la medida de que ellos vayan a esa verdad absoluta y descubran esa verdad, es que entonces van a conocer y van a saber. De esto.
1: Muy interesante. Y bueno, más adelante estaría bueno hablar o sea, acerca de incluso la desinterpretación de la Biblia, ¿no? Porque, ¿cómo sabemos que también tenemos una correcta interpretación bíblica? Sí. Porque hay. Mira, no, cuán, nada más cuántas religiones hay, ¿no? Cada una con su propia interpretación de la Biblia. Uh, no sé cuántas religiones cristianas
0: haya. Muchísimas.
1: Entonces, y cada una defiende, ¿no? Que tiene la correcta interpretación. Entonces, más adelante estaría muy interesante hablar sobre esto, ¿no? O sea, cómo, cómo saber que, eh, cuál es la verdadera interpretación de la Biblia y pues, realmente dónde se encuentra la, la verdad, ¿no? O sea, qué verdad debemos seguir.
0: Y, y tiene que ver eso que mencionas con lo que veníamos hablando y lo que veníamos diciendo un poquito acerca de por qué algunos libros sí y otros no, ¿no? Tiene que ver con un contexto cultural, con un, con un contexto histórico, con un contexto lingüístico, porque a veces, como religión, eh, a veces, y como seres humanos en general también, todo, uh -huh. en todo en general, ¿no? Vamos a tomar lo que nos, a veces los, lo que nos conviene eh, para, para estar a gusto, para estar bien. A veces cosas que vienen en la Biblia como tal y que Dios las señala como tal. Pero no me gusta, o no me conviene del todo es ahí donde podemos estar fallando, ¿no? Y es ahí donde tal vez muchas denominaciones, religiones, cuántas religiones hay, como decías, eh, puede también haber un, un cierto, pues, paréntesis ahí, ¿no? Uh -huh. un, un, un cierto desliz, ¿no? Y es lo que vamos a analizar en el siguiente, en el siguiente capítulo acerca de, de la interpretación correcta, pienso yo, y, y de las religiones que pueden existir, ¿no? O tal vez dividir las unas de la otra, porque la va a ser la religión? va a ser un tanto extenso, no y, 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 y largo, no. Algo que menciona este libro que a mí me, me llamó la atención que okay, con esto vamos a ir terminando. Habla un poquito cerca de la de entender las escrituras de y habla un poquito cerca también de la revelación y la inspiración lo que compartimos hoy y nos comparte algunas evidencias, no, evidencias eh, donde la Biblia es la autoridad, no, donde la Biblia, ¿por qué es autoridad, no? ¿Por qué, por qué es la palabra de Dios? Y nada más me gustaría ir a un versículo muy interesante y, y, y muy bonito en lo particular que a mí me gusta. Que es Deuteronomios 6.4, ¿no? Deuteronomio 6.4. No sé si quieras leer otros a mí. A ver. Déjame buscarlo.
1: Es que... Esto se me puso medio loco. Si quieres leerlo tú, porque... Ok. Deuteronomio 6, 4. Ajá, sí, tú, porque... Lo leo yo.
0: Dice... Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es... Entonces, ¿por qué la palabra de Dios es autoridad? ¿Por qué esta palabra que tenemos hoy ante nosotros es una autoridad? Porque es, como bien lo decíamos desde el principio, es la revelación de Dios. Dios nos está revelando su amor, su plan, su carácter. Y sigue diciendo, después de este versículo donde de Jehová uno dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal dentro de tus ojos. Las escribas en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces lo que aquí nos presenta este libro y como bien lo decías es un libro que abarca el Pentateuco, estos primeros cinco libros de la Biblia, que son, pues, ahora sí que muy, muy importantes y valiosos, ¿no? Al igual que todos. Eh, pero este, este, este mensaje que nos presenta eh, nos da, digamos, algunas señales, ¿no? De lo que es Dios, de que Jehová es uno, de que Jehová fue uno, es uno y seguirá siendo uno. ¿En qué sentido? No cambia su verdad absoluta no es cambiante como la verdad relativa de nosotros de que hoy creo en algo y de que mañana, ah no, eso ya no es verdad, eso ya está mal, no, Dios sigue siendo uno, Dios sigue teniendo esa verdad y en la medida en la que yo como ser humano vaya a su palabra voy a ir conociendo más esta verdad absoluta, eh, algo que yo analizaba y que yo pensaba y que yo intentaba un poquito pensar o eh, meterme, digamos, a veces en la mente de estas personas filosóficas o pensantes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encontrar un argumento? ¿Cómo encontrar un, un, un decir, mira, aquí está, esto es así? Debes de creer en, en la Biblia como autoridad y como palabra de Dios. Y pues llegué a la conclusión de que no hay, una, o sea, no hay un argumento para este tipo de personas contundente en el que yo lo pueda convencer. Porque como lo dijimos hace un momento, no sé si la clase pasada, nosotros no podemos convencer a nadie. Es en la medida en la que leemos esta palabra de Dios, en la que leemos esta autoridad, en la que nos relacionamos, en la que conocemos, en que nos vamos convenciendo de eso. Sí, esa parte
1: es muy cierta, porque o sea cualquier argumento eh, apologético que te puedas crear o, o la, la evidencia más posible, ¿no? que puedas que puedas demostrar, tal vez ninguna de esas sea suficiente para alguien que realmente no quiere creer en Dios, o sea, o, o no lo quiere aceptar, ¿no? Incluso Jesús mismo, ¿no? no pudo convencer a todos siendo el Dios encarnado de que aceptaran la, la verdad, ¿no? Y tiene ese claro el ejemplo pues que él fue llevado a la muerte incluso porque no aceptaron a Jesús como, como decías, siendo el mismo Dios, ¿no? ¿Qué más, qué más nosotros siendo simples, mortales, pecadores, querer, queriendo convencer a alguien que realmente no desea tener a, a, a aceptar a, a Cristo, a, a Dios, ¿no? A su existencia, el poder y la soberanía de Dios, ¿no? Es, creo que también, como, como tú, ¿no? Yo, yo llegué a la conclusión de que también han, en nosotros tampoco recae ¿no? el, el convencer o obligar a alguien que crea. Simplemente el compartir, el llevar la verdad que se nos ha sido revelada a nosotros a los demás.
0: Uh -huh.
1: Y el trabajo de convencimiento pues ya lo hace el Espíritu Santo. Simplemente nosotros ser, eh, uh, sí, ser coherentes ¿no? en, en lo que predicamos... Y pues en, en, en lo que le estamos llevando a las otras personas, en lo que las otras personas ven en nosotros. Esa es nuestra labor, ¿no? Ya, ya Dios hará lo demás. Has,
0: has dado en un clavo bien interesante y, y, y bien importante para, ahora sí que para estas personas, ¿no? De acerca de conocer esta verdad absoluta, ¿no? Y, y cómo a veces son muy críticos de personas que in, encuentran esta verdad e intentan seguir esta verdad, pero como bien lo decíamos, o lo sabemos, ¿no? Somos imperfectos y podemos fallar. Y como son muy críticos con personas que tal vez siguen esta verdad, pero fallan en el intento, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué voy a hacer lo mismo? ¿Para qué voy a practicar lo mismo? O sea, como bien lo decías, eh, creer en esta verdad y poder seguirla eh, hasta donde podamos. O sea, uh -huh. podemos fallar, pero seguir en el intento de seguirla haciendo porque de eso se trata, o sea, no, no voy a ser perfecto de la noche a la mañana ni voy a encontrar esa perfección. Como bien lo decía el texto de 2 de, de Timoteo, eh, la Biblia fue inspirada por Dios y fue útil pues, para enseñarnos, para mostrarnos, para, para que dice para que el hombre pueda llegar a ser perfecto en todo, ¿no? Y en la medida de que yo lo haga, pues voy a, voy a encontrar ese equilibrio, ¿no? Voy a encontrar ese, ese momento en el que me sienta a gusto, me sienta feliz y sobre todo... Eh, sepa que, que no estoy solo, sino que hay alguien que me acompaña, ¿no? que está a mi lado, que me conoce, que me ama y que me puede ayudar a tomar mejores decisiones en la vida, ¿no?
1: Y para, para cerrar esto con, el, con la Biblia, ¿no? Uh, hubo un... Eh, no sé cuál el nombre del predicador, pero es, es un teólogo que dijo lo siguiente, ¿no? Eh, dice que eh, la Biblia está conformado por, por libros que, que son perfectos, ¿no? está conformado por libros imperfectos y que a pesar de que hombres imperfectos lo eh, pues lo escribieron ¿no? y los, los compilaron aún así eso no le quita la imperfección la, la perfección uh -huh. que Dios eh, di le dio a, 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 su, a su pueblo para escribir su verdad no
0: claro entonces sí es, es una ya la, ahorita que la dices la recuerdo también yo no que, que bien, como bien lo mencionamos, a veces creemos y pensamos que la ley puede tener errores, puede tener cosas, digamos, que están mal escritas o que tienen algunos detalles, pero no. Todo lo que se escribió, como bien lo mencionas, o sea, es, es perfecto ante los ojos de Dios y fue escrito por hombres imperfectos, como lo decíamos, pescadores, pastores, eh, personas incluso que no tenían como tal una profesión como la que podemos decirlo hoy, no tenían como tal una profesión, una licenciatura, bueno, personas sin letra, o sea, personas que no fueron a la escuela, personas que no estaban suficientemente preparadas. Bueno, a esas personas Dios las utilizó para escribir algo perfecto, que es su, su palabra, ¿no?
1: así que es, Pues bueno, amigo, hemos llegado al final de este programa. Un gusto estar eh, charlando contigo. Es, es muy, ¿cómo se llama? Es muy bueno, ¿no? Es, es, es bueno. Ay, ayuda, ayuda, Ay. ayuda al crecimiento. Sí, sí. Así que, pues bueno, vamos a estar estar viéndonos, nos vemos el próximo martes si Dios quiere y trayendo más temas interesantes y que creo que van a ser de, de mucha eh, pues ayuda y bendición para las personas que están escuchando y que están todavía en esa búsqueda de la verdad, no que quieren claro. compre comprender eh, lo que Dios nos ha, no, nos quiere mostrar más bien o sea, hoy en día hay muchos, o sea, hay muchos que, que hablan acerca sobre la verdad o tienen sus propias interpretaciones pero Creo que es muy necesario realmente que hagamos una, una correcta lectura bíblica, una correcta interpretación, porque más
0: adelante hablamos de, hablaremos de eso, ¿no? Porque la verdad nos, nos hará libres. Así es. Sí. Nos hará sí. libres, la verdad. Sí, un gusto, un gusto. Saludos, amigos, que nos siguen. Eh, síganos en, en las páginas. Vamos a estar martes y jueves, eh, 9.30, 10.30, y esperamos poco a poco, pues, tener... Eh, algunas dudas, preguntas que quieran externarnos o algún mm. comentario también que es muy válido, lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, ya sea si son cristianos, si son de diferentes denominaciones, lo importante es es que podamos eh, pues todos juntos compartir, no comentar. Y esto bueno va a estar en vivo,
1: esperemos que más adelante podamos subir este contenido a plataformas como Spotify, también para que puedan pues escucharnos ahí en cualquier momento del día sin tener que meternos a meterse a la transmisión de Facebook, o meterse a YouTube, que la pueden encontrar. Pero ya más adelante también les, les estaremos eh, comentando ¿no? acerca de esto eh, y cuando ya esté disponible en esas plataformas para que pues, ustedes, ustedes también pues, puedan disfrutar en, en, en otros momentos de su día, ¿no? Y que juntos podamos seguir creciendo eh, en, pues, en la verdad de, de Dios. Así que, bueno, amigos, cuídense. Eh, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el martes, así que, pues, hidrátense mucho, mucho suero, mucha agua... Y disfruten de este día. Hasta luego. Hasta luego. Acabas de escuchar La Verdad Ausente, una producción de Adventus Media. Si te gusta nuestro contenido, puedes encontrarnos en redes sociales como Adventus Media o en nuestra página oficial adventusmedia.org.